0: Estamos de volta com o Reloading, o podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o nosso querido Eduard Rai.
1: Bruno Carvalho já dizia o renomado filósofo, se eu não comprar nada o desconto é maior ainda.
0: É verdade, isso é muita verdade. Felipe Mesquita. Estamos aí. E Rodrigo Cunha.
2: Hoje vai, hein? Hoje tem pauta aí para fazer um programinha menor que três horas.
0: Pois bem, então vamos para as notícias curtinhas da semana. Para começar, uma notícia inesperada. A Nintendo só para maiores agora, será? Será? Pois bem, a Nintendo anunciou um aplicativo, que na verdade é uma extensão do site online, que vai trazer jogos exclusivos para adultos, ou jogos só para adultos, ou no caso do rating do Japão, é o rating Z, é o 0Z. Aí você fala assim, caramba, velho, a Nintendo, do jeito que é, a empresa família... Vai trazer um aplicativo especial só para jogos 18+, será que vai ter saliência? Será que vai ter alguma coisa? Pois bem, ao olhar a lista de jogos, nós vemos que são dois jogos bem curiosos, que eu particularmente não classificaria nenhum deles como jogos só para adultos, mas vamos lá como a gente disse aqui, é, um, é uma extensão do aplicativo do Switch Online, assim como a gente tem o do próprio Mega Drive, a gente tem dos jogos que são módulos separados do Switch Online, agora esses jogos que vão chegar, chegam com dois jogos na verdade, que são eles o GoldenEye do 64 e o Jet Force Gemini e aí você fala assim, caramba, isso é o que a Nintendo considera mais 18? Não, é o que Sim. o Japão considera mais 18, né, como tu falou Sim, na classificação do Zero isso que é importante mencionar o rating, ele é regional né, em alguns casos tem países que tem rating específico também mas no geral são ratings regionais e cada um tem a liberdade de fazer como quiser o seu rating e aí eu fui dar uma pesquisada no rating, o que, que é um rating Z pro Japão, e realmente o Z, ele é bem o Japão é bem, restritivo, o que é curioso, né? o Z... o que é bem curioso, porque assim a gente sabe que o Japão tem algumas coisas bem, né como é que eu vou dizer assim, bem peculiares quando se trata, principalmente, de, 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 digamos, de sexualidade e tal, mas quando se trata de rating pra jogo, o negócio é bem, bem curioso. Por exemplo, beijo em jogo já categoria já categoriza um rating mais alto no Japão. Se tiver um beijo, beijo, não é nem saliência, né? Passa a mão aqui, passa a mão ali, tipo, sexo, nem nada. Dragon beijo. Ball é, é tranquilo, né, assim? É, até, até porque o Dragon Ball tem, tem, tem umas outras pegadas curiosas que foram censuradas fora do Japão é, e no Japão tem. É, é bem bizarro. Né? Por isso que eu falo que é bem estranho Mas em função disso A Nintendo criou esse app separado para que as crianças, entre aspas, não tivessem acesso Porque a gente sabe como é que, que a juventude hoje em dia é, né? para separar esses jogos E aí por causa dessa categorização específica do Zero Que inclui violência Inclui sim é, nudez Mas além de nudez Por exemplo, cenas de biquíni Também estão inclusas nesse mais 18 Né? Que na verdade nenhum desses dois tem, né? Vamos ser né? Acho que aqui tá muito mais pela violência mesmo. Mas é curioso a gente ver que a percepção do, do, do rating em japonês é bem diferente, né? Curioso você fala assim. Porque se você falasse assim, olha, a Sony criou um selo mais 18, você já pensa em alguma coisa, sei lá. Pô, The Last of Us, porque tem cenas de violência forte, tem nudez e tal. Beleza. Tem insinuação de nudez. Não chega a ter nudez no The Last of Us, né? Tem insinuação. Tem, opa! Nudez. Como não? no des no eu não, não lembro, vou. mas é assim, eu sei que o 2 tem aquela cena da, eu não vou dar spoiler, mas com a Abby lá e o Michael, cara, como é que chamava o carinho maluquinho lá? Sei. Caramba, é que não que lembro o nome dele,
3: não lembro eu, nome o dele.
0: cara lá, e eu sei que tem uma pegação forte, mas na minha cabeça não era gráfico, era tipo manja corte de câmera, eu não lembro, não lembro, mas beleza, assim. Tendo ou não, imagina... seria a coisa mais de boa. É. Dentro do jogo. é, então, por isso que eu tô falando, tem violência pra caramba tal é mais grave. Exato, por isso que eu tô falando você fala assim, ah, O mais 18 é isso, violência pra caramba Aí quando vem pra Nintendo Você fala assim, pô, né
1: É, mas não é Nintendo novamente, né, cara é Não, é, do...
0: é o rating no Japão, é. sim o, A notícia aqui é que a Nintendo do Japão Teve que criar um, um Uma separação do app do Switch Online Só pra trazer esses jogos Pro público adulto, né
1: É, pelo, mas, pelo, pelo eu, eu não sou profundo conhecedor, mas como você disse, tem uh, diversas interpretações abaixo de Z, mas pelo que eu li, o Z é o único que é regulado pelo governo japonês e tem que seguir, se não seguir, vai dar ruim. O, no, o Z do sério, né? Uhum. É, os, pra, pra e ele, assim, ele, tem... eles requisitam que títulos que sejam classificados como Z sejam mostrados separadamente de outro software e que tem a verificação de idade né na, na compra aí no caso uhum. não sei como é que funciona na Nintendo mas provavelmente vai ter uma verificação de idade aí tal tá.
0: é os consoles da Nintendo tem aquele controle parental né então hum. dá dá para limitar o acesso também é, a questão que é curiosa aqui é que isso não é uma especial assim ah, digamos uma especificidade só do Japão Os territórios asiáticos eles são bem é, peculiares de novo na maneira como eles dão rating, eu falo isso porque eu tive um jogo assim. Eu aqui o Batman né, teve um jogo negado no o rating na Coreia, e é. é um jogo que tipo é super tranquilo. Vocês lançou agora bonitinho, o, o bem feito, sim, um visualzinho bonitinho, tudo foi negado. O rating na Coreia, negado. O rating quer dizer assim: ó, nem com o rating mais alto você pode lançar aqui, é o que, que alegaram alegaram é o que é violento o jogo falei mano não faz sentido velho é tipo bonitinho o jogo sabe mas para eles o jogo foi é, tem excesso de violência Se e tá... você pode e sim isso é uma realidade você pode ter rating negado
2: não tem como adaptar isso não bro ou vai dar vai dar muito trabalho a ponto de não valer a pena
0: ah como é que eu vou responder sem dar spoiler teria como mas isso é parte da experiência do jogo É, não entendeu? tem como bem feito
2: entendi Bom, mas isso aí, todos esses casos aí que a gente tá falando, me lembra o Caio lá no Sport TV. Ah, desculpa, já passou das 11 horas, mas esse cara é um bobão. Tipo, o rating é <risos> besteira, sabe?
0: Não, Pô, então, não é que é besteira. É
2: necessário, né? Ele é,
0: ele é, Ele é necessário, só que nesse caso o que acontece é que pra nossa cultura, e a gente pode tentar falar isso, é cultural também. É, Lembrando que no...
1: quando se fala rating, sempre tem aquela confusão de ser um negócio mandatório. Que muita gente pensa que é e não é, a não ser Em casos como desse do Japão E uma, como o próprio nome A gente chama aqui no Brasil Classificação indicativa Que é você, pessoas, pais Ou própria pessoa, próprias pessoas Que assistem, terem uma noção aí Da... Né? É,
0: do, 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 só do... que mesmo no Brasil a gente tem essa categoria também daquelas mais altas por exemplo no, no Brasil quando você tem aquele 18 mais nem se o seu pai deixar você pode entrar por exemplo se for é, uma em criança cinema
1: no caso não pode não é, pode cinema, né? não pode
0: eu só falar que é justamente isso A classificação indicativa ela existe como um digamos assim um demonstrativo do que do tipo de conteúdo que você pode encontrar ali cabe aos responsáveis permitir ou não acesso a, dos menores com exceção, justamente, desses mais altos. Quando é adulto Adults Only, quando é o Z, quando é o 18+, do Brasil, esse aí nem se fala assim, não, você pegar seu filho. Um exemplo do último, o, o Rodrigo quer chegar, o Rodrigo fala assim, eu sou pai do Luquinha, eu quero que ele entre nesse... Não vai entrar. Não, é, não pode, não pode. Não pode, isso show não pode. O show
2: eu tava vendo, é a partir de seis anos, dependendo do show, né? Eu tava dando uma olhada nessas paradas já. Agora, Bruno, outro dia tava no Steam, cara. Eu, eu tava dando uma olhada nos lançamentos, de vez em quando eu olho, sabe, os lançamentos pra ver o uhum. que tá chegando na plataforma. Cara, tinha um jogo lá que eu abri, eu fiquei constrangido, velho. Eu, eu não tô de sacanagem, não, aquilo ali devia vir, aquela parada assim, é, é not safe for work, você clicasse se você quisesse. Porque, cara, era sexo explícito, ah, velho, não tinha, sim. comigo
1: um tempo atrás isso não Steam, até que, eu acho que até tava no Twitter ainda, eu lembro que até que tem comentado que eu achei estranho, começou a aparecer tô... muito, muito de jogo, tipo... Hentai, assim, as paradas mesmo. É, é isso aí.
0: Então, Cara, Bruno, eu entrei no jogo, daí. Bruno.
1: Eu entrei no jogo. Não, mas se mas, não, curioso, assim, foi uma parada que foi, foi curta. Foi, tipo, sei lá, alguns três dias, assim, uhum. e parou. Sabe então. por, como dá a impressão de ter sido, tipo, um glitch da, da parada? Porque não tinha Bruno, aviso, não, é glitch, não tinha
2: nada. Eu abri o negócio, tinha, tinha um pênis ereto é ereto, assim, não tamanho da minha tela eu falei, que isso, velho eu tô falando sério, Bruno, não tô zoando não, cara
0: Caraca.
2: aí o cara, essa parada devia com um aviso assim, tipo, clique, nossa, aí é. outro, alguma coisa assim
0: então, são é. dois fatores aí, por que que, assim, três, vai, eu vou colocar um terceiro fator, que é o seguinte, Steam é terra de ninguém, tá, é terra de ninguém, não, no não, 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 não. é terra de é. ninguém, mas
1: ele tem lá um, um mecanismo de mostrar
0: ou não mostrar, Bruno, tem na opção não, lá, então, porra. mas é que tá isso é a critério do dev Porque aí vem o segundo fator que eu vou explicar pra vocês Console, por exemplo, rating é obrigatório No Steam não é obrigatório ter rating, sabia? Você não precisa... Não, mas beleza,
1: mas você, você usuário Você tem a opção lá de não mostrar jogos desse tipo
0: Mas quem coloca a categorização é a publicadora, entendeu? É isso que eu estou dizendo Então se a publicadora não marcar Como o Steam não tem essa regra Você, tipo, pode acabar vendo sem querer, Entendeu? E o inter... cara vai
1: tomar denúncia até umas horas, então.
0: Vai tomar, ele pode ser denunciado, isso você pode fazer, com os horários, você pode reportar. E, te... e o terceiro ponto é que de um período pra cá, é, principalmente no estilo Hentai, teve explosão de dois tipos de, de títulos. Isso no... nos consoles começou a aparecer também, mas na Steam é muito grande. É o, o que o pessoal chama de stripping up, que é o Shun'em Up com... com menininhas de desenho de anime.
1: Eita porra, esse é o mais velho de todos. <risos> é.
0: E os, e os date sims de hentai. Era isso aí. Entendeu? É, e acho, aí... Que era,
1: tipo, eu acho que era uma parada dessa mesmo. Mas assim, não tô criticando quem consome, eu não... Tipo, eu também tipo, não, também não, é. Alguma, mas é que não é uma parada que eu costumo clicar, né? Que você pega aquele lance de algoritmo, de indicação, e é um lance que até onde eu sei eu... Coloquei para não aparecer, sabe?
2: É, eu só fiquei meio assustado, assim, Full HD, grande na tela, assim, fiquei meio intimidado.
1: É, não que nossa, tá aparecendo aqui, mas eu achei estranho, porque, por isso que eu achei que parecia um glitch. Mas enfim, é, né, classificação indicativa aí, Nintendo, no Japão. E a curiosidade é que vai vir, ó, o Jet Force Gemini no... Tanto para. Legal, legal. Pro, pro, pra... Pro Japão, quanto pro resto do mundo. E é um jogo bem obscuro aí da Rare, né? Pouca
2: esse gente... eu nunca joguei. É. Nunca joguei.
1: Esse eu conheci de nome, mas, tipo, nunca joguei também. Quando, os, tipo, no final da vida da locadora começou a aparecer esse jogo, assim? Eu
0: joguei só por causa do Rare Replay lá. Tá... É verdade, ele tá na coletânea da Rare mesmo. Eu joguei nele. Aliás, é uma boa. Pra quem não jogou, o Rare Replay tá no Game Pass, não tá? Sim, dá é, pra dá, é, jogar. é da Microsoft, né? É, então, dá pro
1: pessoal jogar. Nossa, você joga aqueles... O, os caras Jetpack lá...
2: As, as uhum. de... É, o primeiro jogo que eu joguei na vida do Jetpack. Muito é. bom, velho. Carinho por eles. Os
1: clássicos da Rare da época dos computadores não. ingleses. aí Que pra gente ainda não...
0: Né? Não era uma realidade. Bom, já que a gente puxou aqui esse papo do rating... E a Steam acabou aparecendo no, no papo... Vamos falar da dona Steam agora. que Fala coisa boa. Os senhores estavam criticando a Steam até agora aí. Mas agora a Steam vai indicar para os jogadores quando o jogo tiver suporte ao DualSense e também ao DualShock, né? O isso DualSense é muito legal. Acho que é, mais, é mais crucial porque o DualSense tem as funções, né? E o DualShock é, é um negócio curioso que o, o, a Steam sempre deu suporte a controle a control X-Input ou Cross-Input, né? Uhum. Então o pessoal nunca que cogitou isso. No caso do DualShock, às vezes o pessoal tinha que usar um truquezinho pra dar, pra fazer funcionar,
1: não, né? O, o Steam ele já tinha um overlay que ele transformava o controle de PS4, por exemplo, em X-input,
0: né? Isso, que ele, tipo, ele fazia tudo bem,
1: é, 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 ou ele puxava por meio Steam Control, é muito bom, assim, essa interface de controle do Steam é a melhor que tem, de customização e tal de você usar o controle que você quiser e deixar ele da forma que você quiser, não tem nossa, não tem nem, puta, o console não chega nem aos pés, assim e aí, faz, faz um tempo que eu não uso, né? Mas uh, eu me lembro que, assim, eles usavam essa parada de, de um overlay X-input para controle de PS4 ou PS3. Eu acho que eu não sei se PS3 chegou até, mas PS4 eu cheguei a usar bastante. Aí de uns anos, um sei lá, de 2016, 17, 17, 17 18 pra cá, começaram a aparecer mais jogos... Com o pró, os próprios desenvolvedores já colocando suporte para controles de Playstation, assim, direto, sabe? No, 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 inclusive com o, os inputs aparecendo na tela do Playstation 4, porque muitos desses que eles usavam lá com o overlay do X-Input, ele usava a nomenclatura, nomenclatura do, do Xbox, do Xbox no caso, né? A, B, X, Y né, e tal, L, B, R, B, L, e tal. E muitos desenvolvedores começaram a colocar também pra Playstation E muitos jogos no uh, no Steam davam suporte pra essa parada Inclusive alguns, enquanto quando eu era mais ativo no Steam Você tinha que até desligar esse overlay que ele fazia Do X Input Pra ele dar o suporte direto lá pro, uh, pro controle de Playstation E muitos deles funcionavam só com cabo até Aí de uns tempos pra cá eu, eu vi mais jogos que faziam isso direto assim, né? Aí eu não sei como é que tá agora, mas pelo que eu vi vai ser suporte também. Eu acho que muitos jogos da própria Sony, inclusive, já deve ter, né, de sim, de, de default essa parada do suporte pra tanto o DualShock 4 quanto o DualSense,
2: né? Então, e eu tava dando uma conferida agora aqui e não só os dois, mas é muito engraçado você ver num jogo de Playstation escrito lá, suporte ao controle de Xbox. É, e...
0: porque agora diferencial é que ele lista todos os suportados, né, todos os controles suportados. Então, se um jogo de Playstation dá suporte ao controle do Xbox, vai aparecer lá, como todos os outros jogos agora. Então as novidades, as novidades maiores são essas. Vai, ele, os jogos vão começar a mostrar os controles suportados, né? E além disso, como o próprio Edu falou, a gente vai passar a ver no próprio Steam possibilidades de configuração já cobrindo o DualShock e o DualSense, né? Então isso é muito bom. É muito bom para os usuários que confundem menos, né? É a galera do... Se você falar com um jogador de Switch, um jogador de Xbox, um jogador de PlayStation, fala perto do X, cada um vai Nossa, apertar um o diferente. Mas... Nossa, né? mais
4: cara, mas
1: Nintendo, Nintendo é o um inferno, né? Tipo, porra, não, você, não... Come... Você, 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 ah, você quando você vai, quando você tá jogando Xbox e PlayStation, você acostuma com aquele padrão ocidental lá, né? Que de, de cara, de muitos botão 30 que anos já para cá. Aí tu vai jogar Nintendo, você tem que reacostumar com o padrão japonês. Né? <risos> Aí você acostuma, depois tem que reacostumar de volta com
0: sabe uma coisa que é curiosa ah, eu tô rejogando o Persona Royal, né, e aí eu tô rejogando no Switch, e mesmo no Switch, quando aparecem os botões, pra quem não sabe, o sistema de combate do Persona é muito legal, porque você não, não tem tanta seleção, ele tá mapeado as ações a cada botão, né, e, e eu mesmo jogando no Switch a leitura que eu faço, eu ignoro que tá na tela e pra mim, são os botões do Playstation tá ligado, quando eu quero lembrar uhum. invocar, um perso invocar um Persona eu não vou pensar, eu penso, aí ah, é o triângulo, sabe? Tipo, eu não Ah, penso, já puxa da memória, né? Já, Exatamente, já, cara. Já o botão, Porque a Se eu olhar pra aí, tela é. e ler o botão do, do Switch, eu vou ficar confuso.
1: É, por isso que eu achei uma parada legal você ter os prompts certos, assim. Pelo menos pra mim, dá um, um toque, sabe? Um glitch cerebral, assim, de você estar tá segurando o um controle de PlayStation e vendo os inputs do Xbox, ou vice-versa. Ah, é? Aham. Uhum
2: eu falei que eu passei por isso do Roblox deu um bug na minha cabeça quando eu vi os botões e outra coisa viu Bruno, eles tiraram alguns mapas do ar viu tem né? mapa que só acessa por, por celular ou por tablet e tal, se você for pelo Playstation tá, tá dizendo que é indisponível no Playstation
0: é, foi a questão de tempo né, por causa daqueles
2: botões lá? Né? não sei, imagino que pode ter sido porque eu realmente peguei um A para continuar e tal e e eu não lembro qual jogo era, mas eu tentei jogar um com o Lucas e não consegui essa semana aí.
1: Muito é. bom prompt, aperte A para pular.
2: Não, horrível tem um que, é, eu comentei sobre isso aqui ele, ele é feito no... totalmente pro touch. totalmente pro touch.
1: Um dos prompts mais legais que eu nunca mais esqueci é do, como é que era do Far Cry Blood Dragon é, aperte o botão de pulo pra testar sua capacidade de pular na parada uh -huh. era muito bom, cara, o humor da parada era, de... era fantástico, assim Farence, eu joguei Far Cry 6, achei bem caído, hein, Felipe?
3: É, eu joguei o comecinho só também. É, achei joguei a primeira ilha
1: lá, achei bem caído, cara.
3: É, infelizmente Uf. eu também me distanciei do 5 pra frente.
1: mas o 5 eu gosto bastante, o 6, eu li uma frase de um cara no, num comentário de... Num vídeo, no, no, num comentário de internet que eu achei perfeito, definiu exatamente o que eu pensei sobre Far Cry 6, que ele, é como que eu poderia traduzir assim, ele... Parece certo, mas sente errado. Assim, tipo, looks right, but feels wrong. É.
2: Eu joguei aí um o Indy que o Felipe indicou um tempo atrás, aquele da Anapura Felipe, o Blue Memoir. Tu zera a tá Ah, tu indicou um tempo <risos> atrás, aí uns meses atrás. Eu nunca joguei esse jogo? Ué, tu falou, então deve toda falado no lançamento,
3: Ah, é <risos> mas,
2: mas tu deve ter falado. Pô, eu joguei muito Uaca. triste, velho. Acabamos, acabamos de ter aqui
1: uma real representação daquele. Como é que é o. O
0: efeito Mandela.
1: Não, não é gente... efeito Mandela, não. é Esse t... o... RT não é endosso? É, que...
2: é verdade. Pode ser isso. É porque eu lembro
3: do Felipe falando dele, cara. Deve ter sido dos lançamentos. Deve é, ter sido um lançamento. É. Ele, ele chegou a estar no Game Pass, né? Mas eu nunca joguei,
0: né? A
1: opinião do, 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 do Matéria não reflete o finião
0: do Ah, é muito bom seguindo aqui, vamos lá, vamos sair da Steam, já que a gente mencionou os controles, os controles do Playstation aqui, vamos falar da dona Sony, só que as coisas não estão muito boas para Sony nesse lado aqui. A Sony que recentemente esteve envolvida no embrólio, num litígio com a Microsoft, né, aquele caso que a gente falou lá da, da aquisição da, da Activision Blizzard pela Microsoft, que acabou é, passando, né, era um negócio Negócio bilionário, e agora a Sony está envolvida no seu próprio litígio bilionário também. Só que dessa vez ela tá no banco dos réus. E é o seguinte: é e eu vou comentar uma coisa muito importante aqui. Que se pegar para a Sony, vai ter que pegar para todo mundo, porque não, não, qual não a... peraí, é,
1: é explica. Assim, eu só trouxe essa parada porque é um negócio tão bizarro,
0: cara. Então, mas é por isso que eu estou falando, se pegar para a Sony, tem que pegar para todo mundo. E eu vou explicar qual que é a situação agora. A Sony está sendo acionada na justiça, lá no Reino Unido, né, por questões de cobrança abusiva. E tá
1: acontecendo o seguinte, é uma class action de um advogado isso. lá, que era de um comitê de consumidores, alguma parada assim, lá do, do Reino Unido, que moveu essa ação no ano passado em nome de milhares, sim supostamente milhares de usuários e essa semana um tribunal britânico aceitou a, a, a alegação ah, e vai a, a tribunal essa parada, né? E de que, como o Bruno comentou, ter estaria cobrando preços abusivos dos consumidores britânicos porque a Sony tem aquela ideia da loja proprietária que não abre para abrir é, não abre para abrir, excelente. Não abre para liberar vendas por fora, né? Vender código por fora, assim, essas coisas, não tem mais. E eles alegam que eles, esse, essa margem dos 30% que a Sony tira dos títulos, ela poderia vender as paradas muito mais baratos para os consumidores. E aí que o cara entra numa cara que, nossa, achei uma bizarrice, que ele fala assim, que o mercado de videogames é o maior entretenimento da Inglaterra e tal, do Reino Unido, no caso, e você cobrando esses preços abusivos, você estará deixando as de pessoas de usufruírem desse... Sabe, o cara trata como se fosse uma necessidade básica, assim, que convenhamos, gente. Desculpa, mas não é videogame, cara, saca?
0: Exato. E o ponto aqui é o seguinte, o que eles estão chamando de cobrança abusiva, que... Aí, aí se é ou não abusivo que a Sony, a prática da Sony faz. Ah, detalhe é outra... vírgula, só
1: pra completar, é um processo bilionário aí, né? Que se for juntar em dólares, dá um pouco mais de 7 bilhões de dólares
0: aí. Quase 8, na verdade, é. né? 7,9 bilhões. É... E a situação é a seguinte: o que eles estão chamando de cobrança abusiva, de prática abusiva, primeiro é esse fato da, da loja ser, entre aspas, exclusiva da Sony, então o controle é exclusivo da Sony, o que é igual para. Todas as outras plataformas também... A, a loja da Microsoft não abre espaço... Para um terceiro vender... A loja da Nintendo não abre espaço... Para um terceiro vender... A, a Steam não abre espaço... Para um terceiro é, vender... Foi a
1: treta da Apple lá também...
0: Com a Epic... Que, exato... Exato... Que, inclusive que, assim, a Epic perdeu... É, né É um bagulho do mercado... né não é, um é o mercado... E aí a questão do valor em si também... Que aí do ponto de vista de novo... Do ponto de vista do desenvolvedor... Ou do consumidor... Pode-se considerar um valor alto... Aí é outra discussão... Mas esse valor é praticado por todas as outras plataformas também, com exceção da Epic que a gente já mencionou aqui. Mas esse valor é uma prática comum entre todas as plataformas. Então por isso que eu abri a notícia falando, se, se sobrar para a Sony, vai sobrar para todo mundo. Porque essa é uma prática correta ou não, não estou dizendo que a prática é correta, mas é uma prática que correta ou não, ela é praticada por todas as plataformas. Então vai ser curioso observar o desdobramento dessa ação, nessa ação coletiva, porque isso pode ditar problemas, inclusive, para outras é, empresas. Agora, isso quer dizer que todas vão pagar esse valor de multa? Não, porque a ação coletiva ela é endereçada especificamente à Sony, nesse caso. Para as outras serem acionadas civilmente, elas têm que ser é, objetos de uma ação, de uma nova ação. Ah, Bruno, abre precedente, né? Ah, abre precedente, cara, com mas certeza. Mas esse cara
1: tá numa cara de não que... É isso, difícil de,
0: só...
3: de ir pra frente, né?
1: É, tá fazendo só pra... Ah, vamos fazer um negócio pra aparecer aqui
3: que... Não é. faz sentido, velho.
1: Assim, tem Isso um existe, ponto... né?
3: Hã? Esse tipo de coisa existe no, no meio legal aí. Essa parada de às vezes você ter processos é, que não não vão pra frente, mas... Sei lá, alguém vai ter um ganho de publicidade em cima disso não, mesmo. O Essas advogado é
1: aí, por exemplo, já teve, né? Exato, e, outra. e é curioso
3: que a Sony. Um dos advogados que a Sony é, contratou para esse caso é o advogado que a Microsoft é, contratou na época da, <risos> da fusão, lá. Né? Da... Ora, ora! Engraçado. Ora, um dos advogados.
1: <risos> né? Mas advogado e, tá aí para isso aí mesmo, é. né, cara? É isso. É, né? Mas um ponto que colocaram, inclusive eu vi pessoas comentando, é sobre esse lance de você poder. É, a, a Nintendo e a Microsoft, você não consegue comprar código de
0: jogo em outras lojas assim? Eu acho que a Nintendo a dá Nintendo pra comprar consegue, crédito. Né? Você consegue comprar crédito, por não, exemplo. Mas é da a Nintendo nuvem. tem um jogo, eu acho também. Acho que até a nuvem, eu, eu comprei. Então, eu comprei... o que eu vi da nuvem é assim: compre o cartão nuvem, e o cartão né? te dá direito a resgatar tais jogos. Não um jogo Isso, específico, é. mas tais jogos. Escolha um desses jogos, entendeu? É, mas de, de certa jogo. forma não.
1: você tá comprando fora da loja, assim, né?
0: Tem o tem um jogo específico também. Tem, tem como comprar o jogo de é, Eu comprei Agora, já. Agora, o da Sony eu não vi mais, e da Microsoft não, eu também não vi. A Sony, também, a Sony encerrou em 2019, né? Sim. É, oficialmente, essa A parada. gente falou até aqui. Então, sim, mas sim. mesmo assim, ah, eu posso comprar o cartão em outro lugar. Mas ainda assim, o resultado dessa venda tá sob controle da Sony. Você não pode girar o seu código, sabe? A Sony que vai te, te é, fornecer o código
1: O ponto é que geraria Uma certa concorrência E que no fim das contas a gente sabe Que né, não, não acontece
0: tá. Então assim, o desdobramento Disso, independente do resultado Vai se aplicar ao caso das outras Lojas também, porque a prática De novo, independente de se correto Ou não, não é esse o julgamento, é uma prática Comum entre todas essas As lojas dos fabricantes, né, cada um Tem o seu próprio storefront, cada um tem é, a sua taxa, que nesse caso é exatamente a mesma, a gente já discutiu isso aqui de novo, a única exceção sendo a Epic, né que a gente também já viu o que, que tá dando pra Epic nesse caso aí, com as notícias que a gente discutiu na, na semana passada aí sobre o desempenho comercial né o desempenho financeiro da Epic aí. da Epic Store, especificamente falando
1: Eu não vejo esse processo indo para frente da forma como quer aí o nosso amigo advogado, né?
3: É, também acho muito difícil.
1: É, no máximo, sei lá, os caras botam um aviso lá, muda alguma coisinha, mas né, não, vão, não vão arrancar 8 bilhões da Sony de, de dólares por conta disso. Ainda mais o argumento que o cara usou, assim, que pra mim, tipo assim, eu gosto de videogame, é o nosso hobby, é o nosso trabalho, mas, cara, é um hobby, e é um hobby caro. Sem dúvida. Eu, por exemplo pessoalmente eu brinquei lá no clichê, a piada mais mais velha da porra da Black Friday aí, né? do pai do Chris, mas eu, pessoalmente, eu não pago 300 pau no jogo. Cara, 200 conto eu já choro, assim, na boa, pra pagar num jogo e... Sei lá, não, não me lembro. Nunca paguei mais 200 conto num jogo, assim. Eu acho uma parada que é... Fora da realidade, assim, de... de, de. Mas aí... Não, é, é, é eu encarando a minha própria realidade, né? É que, nossa, é um negócio, que, tipo, eu necessito jogar videogame, por isso essa parada tem que ser acessível. Desculpa, gente, é a dura realidade é que não é, né? É um luxo, infelizmente.
0: É, infelizmente é o que você falou, é um, é um passatempo muito caro. E eu concordo com você, cara, a gente tá num período que a situação econômica, não só do Brasil, mas global, tá de um jeito que o videogame se torna meio que um entretenimento até proibitivo mesmo eu dei dois exemplos aqui no programa já quando a gente falou do Sonic, por exemplo lá, eu achei o Sonic legal, eu falei, mas eu não pagaria preço cheio nele, por mais que eu queira jogar, e o próprio Mario, o Mario novo eu não joguei ainda, porque eu particularmente acho que o valor dele é alto, sabe e é isso, videogame 300 conto cara, um jogo de videogame é um é um preço que é proibitivo para muitas pessoas né? e aí eu não vou criticar quem joga, cada um sabe onde, onde vai o seu dinheiro, aí cada um sabe tanto que trabalha e para onde vai mas a questão é que não tem como negar que é um passatempo que é caro, né? Assim como outros passatempos também. Tem gente que coleciona carro, sei lá. tipo. Mas a questão aqui é que a gente tá falando do nosso meio. O nosso meio é videogame. E não dá pra fechar os olhos e fingir que é. Ah, não, olha que, e, que acessível que é. Eu até falaria o seguinte. Ah, mas tem os jogos retrô. Na verdade, hoje em dia, retro, a cena retrô explodiu de um jeito o preço que também não é solução, sabe? Uhum. Ah, o que eu digo é... Pra quem tem videogame, faça o máximo do uso do que você tem.
1: É, sabe? óbvio, gostaria que fosse um treinamento mais acessível pra mim e claro. pra todo mundo. Óbvio que eu gostaria, mas infelizmente não é essa a realidade. É uma das alegações lá. Se você ler a matéria, é uma das coisas que o cara fala com todas as letras, assim.
0: E, de novo, um ponto que você trouxe que é muito importante. Não é vital. Ninguém vai morrer se não jogar videogame, né? Assim. Ah, todo mundo gosta de jogar videogame. Fato, mas ninguém vai morrer. De, eu nunca vi um caso de alguém que morreu deixando de jogar videogame essa ação em específico tem uma série de fundamentos é, aliás, tem uma base não vou dizer fundamentos, tem uma base que parte do argumento e fundamento outra parte é infundada e na minha opinião eu acho que isso aqui também não vai pra frente eu concordo com os meus companheiros de bancada aqui primeiro porque a Sony já, já vai investir pesado em advogado pra evitar de abrir um precedente, pode ter certeza que as outras empresas estão de olho nisso também porque se abre um precedente aqui, é perigo para todo mundo, né?
1: Assim, a, a, às vezes a gente tá falando sobre isso em um programa que trata sobre videogames, pode parecer um lance meio babaca, mas é que eu vou, vou fazer uma tradução livre aqui da alegação do, do camarada, ele diz aqui sobre o, o caso do, do advogado. Ele diz assim, os jogos uh, agora são o, a maior indústria de entretenimento do Reino Unido. à frente de televisão de vídeo, né, do, do no caso aí, em geral, e da música. Ali usa o termo aqui, e muitas pessoas vulneráveis dependem de jogos para a comunidade e conexão, assim, né. As, a, as ações da Sony estão custando milhões de pessoas que não podem pagar, especialmente quando estamos no meio de uma crise de uh, custo de vida, e o consumidor está sendo... Uh, squeezed, né, tá sendo pressionado como nunca antes. Assim, calma aí, né, cara?
2: Eu apostaria até que esse cara tem algum tipo de suspeição. Hum. Se você investigar, o cara vai ah, ganhar. Ah,
0: acho que é mais por atenção <risos> mesmo. É o cara que vai... Ele vai esse, esse é o caso da vida dele, entendeu? Mesmo que ele não ganhe, ele vai chamar atenção. Mas lembrando um ponto muito importante. A questão do videogame, ele nunca... E aí, não tô dizendo que não tem que ser. Ele nunca foi um, um, um entretenimento acessível. Ele já foi mais acessível do que hoje, mas ele nunca foi, um, um, assim, o mais acessível dos entretenimentos. Entretenimento acessível é TV e rádio, cara. Acabou. É TV e rádio. Todo mundo consegue chegar porque tem uma antena, você não precisa... E você tem uma TV e você tem um rádio, você consegue acessar, a, digamos assim, claro que é limitado, mas todas as opções que eles têm pra te oferecer.
1: É, e mais ou menos Olha, também, disso. né? Que hoje o sinal analógico já era, né, cara? Tipo, de TV, é,
0: assim. mas as, as TVs hoje, as de hoje em dia, já vêm com, com, com receptor digital, então, né? E aí, pra...
1: a, minha, a minha TV, TV não... é relativamente nova e não tem.
0: Não tem? Não tem, cara. Tua TV não tem receptor digital, sério?
1: Não, não tem. E é uma TV
0: não, considerável. Não, é, uma, é uma bizarro, cara, porque assim, aí pode ser modelo da TV mesmo. Porque eu tenho uma, uma LG antiga, LG, hein? Não é nem da Samsung. Uma LG da época da que não era nem full ainda, manja? Aquelas HD Ready, sim, manja? Sim, sim, sim. Que já tinha suporte M a TV digital, 1080i? Pra... Exato, 720p ou 1080i, exatamente. E ela já dava suporte pra TV, acho que é muito de modelo também. É, não sei. Tipo, mas, sina... mas... na
1: época do sinal analógico, dependendo do lugar aí, qualquer pedaço de qualquer brilho, você dava... um bril, você exato. se virava assim, mas...
0: E hoje em dia também tem, vamos supor, pra quem tem TV de tubo ainda, ou TVs que não tem o suporte a sinal digital, você tem os conversorzinhos, né? Uhum. E aí você liga a antena digital nele, e aí você liga é, o cabo de vídeo ou se a sua TV já tiver HDMI, HDMI na sua TV. Né? Mas é isso, cara, é assim, infelizmente, infelizmente o videogame é um... um hoje até menos acessível do que já foi, em função do custo do hardware, em função do custo dos jogos principalmente para o Brasil, né, falando do custo do Brasil, porque lá fora o valor em dólar permanece o mesmo, exceto os jogos de 70 dólares, né mas aqui no Brasil não, a gente teve uma variação muito grande, até em função também da desvalorização do real, mas a, a economia é um problema econômico global, mas o Brasil um pouquinho também da nossa situação local né, é, ainda falando de, de Sony aí, de dinheiro, tudo tem uma franquia da Sonic, não sei se vocês sabem, já fez algum dinheiro aí. Vocês devem ter escutado falar já God of War, não sei se vocês já ouviram falar. Pois bem, agora nós teremos uma fusão dos gols. Fusão de Gears of War com God of War. <risos> Lembra que era confusão na época? Gears of War e o God of War, pô. E agora, com a chegada na verdade, assim, quem, a gente chegou até a mencionar que um dos diretores da, da Santa Mônica deixou o estúdio faz, faz alguns meses que a gente falou isso, não foi? Da, da parte de narrativa mesmo? Pior que eu não lembro se teve isso. Porque a gente chegou a falar do Ref, que saiu da parte de yes. da direção de arte, né? Sim. E a gente chegou a falar de um, outro, de, um, de um outro diretor que tinha saído da função de narrativa. Eu não vou lembrar o nome agora também, mas tudo bem. A questão aqui é o seguinte. A ex-diretora narrativa do God of War... Não. Aliás, a ex-diretora narrativa do Gears of War, tá vendo? Por isso confunde igual. <risos> a ex-diretora narrativa do Gears of War que é a Bonnie Jean, vai se juntar à Sony agora como diretora narrativa do God of War, né? É, ela foi pra Santa Mônica, né? Agora, Mas que outro produto ah, hoje sei tá? Sei lá, vai, vai,
1: vai.
3: Ser... Tem um outro jogo sendo feito que não é God of War, né? Que é do, o jogo do próprio Cory Barlow, né? Não
0: é God of War. Pode ser. Mas o, o ponto é que, é, então, ela deixa a, ela deixa de, de prestar seus serviços à franquia Gears e vai pra Santa Mônica pra trabalhar junto com a Sony aí é, numa, num jogo ainda não determinado, né? Ou num projeto ainda não determinado.
1: É que se for God of War mesmo, é. É bem curioso. É, então, porque é é essa, curioso. A, ela trabalha desde a época lá do, do Black, Black Tusk, lá, que era o nome dos caras, né? Como é que era é... antes da Coalition? Do...
3: Era Black Tusk, né? Era, né? Black Tusk. Quando era outro jogo até, né? É. Também não era nem Gears que eles estavam fazendo inicialmente. Isso me lembrou mais, pô, cadê o Gear 6 aí? Porque... É um jogo que, inclusive, do ponto de vista de história, ele terminou num cliffhanger bem grande, assim.
0: É, isso é curioso, eu acho que o cliffhanger do 4 pro 5 não foi tão grande quanto o do final do 5, né? É meio spoiler, é, não é meio spoiler, total spoiler, né? Então acho que talvez eu nem deva falar.
3: Mas não só é um cliffhanger, como é um cliffhanger que tem dois... pode ter dois...
0: Desdobramento.
3: Dois dobramentos, exatamente. Eu não sei nem como hum. é que eles lidariam
2: com isso no próximo jogo. Por isso que eu fico curioso também. E é um jogo que já tem quatro anos de lançado aí, não Exato. é que. Não, é que eu não, eu não
0: cheguei a ver. Eu sei que ele, o jogo foi muito bem aceito no começo, mas eu não cheguei a ver resultado comercial, né? Mas, não, mas assim, é. Esse reboot, reboot, entre aspas, né, A gente
3: consegue ter ideia de resultado comercial, né? Porque.
0: Não. As métricas mas são outras, né? Esse soft reboot do Gears eu gostei bastante, cara eu gostei muito, dos dois jogos, o 4 e o 5 eu gostei muito. Eu gosto do 4 do 5 do
3: Hive Busters, que é a expansão que teve pro 5, é muito boa também, que é tipo personagens completamente diferentes, assim
0: eu gosto muito também dessa, dessa nova trilogia que não acabou ainda E sabe o que é curioso? É o tipo de jogo que hoje em dia faz falta, né? Porque na época teve aquela, aquele boom no 360, aí todo mundo queria fazer um, um TPS igual Gears, todo mundo queria ter o seu Gears e hoje em dia a gente não tem mais, né? É o tipo de jogo que eu acho que faz falta. Faz falta no sentido... Eu sinto vontade de jogar, sabe?
2: Pode falar, é bom demais, cara.
0: Eu gosto muito. Principalmente que eu jogo muito co-op, né? Assim, eu sempre jogo esses jogos em co -op. Então, pra mim, é uma experiência é, até diferente, né?
2: Engraçado que o 3, Bruno... Eu também joguei muito no co com um amigo meu. Pô, e era maneira que a gente não tava se vendo muito. Era maneiro de a gente ter contato, assim. Foi bem legal na época, cara. o, o 3,
0: se eu não me engano... A, a campanha tem o um cop aí não só local, né? Que eu jogo, você joga split screen local, mas tem o, o cop co online até 5 pessoas, se eu não me engano. No 3, cara. Ele é muito bom. Tem o Warda, o Worda acho que é normal ter até 5, mas eu acho que na campanha do 3, se eu não me engano, dá pra jogar 5 pessoas, cara. E é muito legal.
1: Aí a, a Bonidin Ma. Aí ela tá vindo aí de uma jornada de alguns anos trabalhando. Como diretora narrativa de Gears of War e demais projetos. Vai uma aquisição interessante. No caso do God of War, o próximo, que provavelmente vai destruir uma mitologia diferente aí, pelo que tu indica, né? Pode ser uma, uma boa nova direção. Uma nova uma direção no caso de caminho, assim,
0: né? De... Ou será que isso pode ser um indicativo de que esse novo projeto seja um TPS?
1: Não, Bruno, não. É só uma pergunta. Ah, não, não tem tá. muito a
0: ver com,
3: com a posição, né?
1: É, se bem não, 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 não. que antes... Ela, do... é
3: ela não é diretora narrativa do Gears, mano. Mas o, por que, que ela, ela só pode fazer TPS? É que ela
1: trabalhou não, com aquele Warhammer Space Marine.
0: Ela tem um background nesse negócio. Então, por isso que eu tô falando. Porque imagina assim, o, o importante não é ela estar indo. Ela ter sido chamada. Tá Sim, ela também que trabalhou é? no
3: Age of Empires 4. Agora Garov vou virar jogo de...
0: É TPS? Não, 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 não. Parece, eu não tô falando que o God of War vai virar isso Tá falando do projeto já... secreto Exato, do o projeto secreto Será que o projeto do God Bargo não pode ser um TPS? Não sei, Ou...
1: Bruno Próxima Aí, notícia
0: Dando sequência aqui Já que estamos falando de De Sony ainda, de novo Sony A gente só tá falando da Sony Mas temos, como diria aquela canção Da Maria Rita Temos chegadas e partidas então, enquanto a gente falou aqui da, da chegada da Bonnie Jean, temos uma partida também de. que vai deixar saudades pro pessoal da Sony aí, que é o Harry Krueger, que era o diretor da Housemark, e vai deixar o estúdio aí após 14 anos trabalhando aí, nos trazendo essas experiências que, que só a House Mark sabe fazer. E aí, é um, senhores? É um tá cara que aí? tá lá desde o Dead Nation, né? Então, assim, tem bastante tempo.
3: Passou por todas essas mudanças que a própria Housemarque passou junto, né? E o primeiro jogo dele como diretor foi o Next *Machina* né? E o último foi o próprio Returnal, né? Então baita jogo. Mas bacana e, assim, vamos ver o que ele vai fazer após isso, né? E agora o diretor principal do, do próximo jogo deles, né? É o Gregory Loudon, que já foi o diretor narrativo do Returnal, né? que foi a primeira vez, inclusive, que teve um diretor narrativo no estúdio. É, eles nunca tinham tido uma posição específica dessa antes do Returnal, né?
0: É que o foco da Housemarque sempre foi ação, né? Assim, Se você pegar é, os e, jogos tipo, dela... A narrativa antes, às
3: vezes, era meio consequência do resto do, do, do design, né? Assim, A parada meio uhum. de fundo, né? O Returnal foi o primeiro que teve um foco muito grande. E é um baita jogo, uma baita história. E quem assume o... O posto de, do diretor do próximo jogo é o Gregory Loudon, que eu falei. Que, inclusive, é um cara que trabalhou na é, outra developer finlandesa muito famosa há muitos anos, que foi a Remedy. Né? Foi designer é. no Quantum Break, no Control, e trabalhou até no, no, no Crossfire lá na época do, que a Remedy fez aquele, aquela campanha pro Crossfire, né? E agora vai ser o diretor
0: principal aí da Housemark. E você, gostaria de fazer seu próprio joguinho? Você, querido amigo gamer... Você, querida amiga gamer que tá me ouvindo... Gostaria de fazer o seu próprio joguinho? Pois agora é o momento... Depois da... Daquela notícia estrondosa que a gente teve lá da Unity... E alguns movimentos bem questionáveis... A gente viu que... Teve um... Assim... Um interesse renovado em outras engines... Dentre elas a própria Game Maker... Né? E agora a Game Maker... Vai passar a ter um modelo... Free! Né? Pra quem não sabe... A Game Maker, ela tinha um... Ela tinha não, ela ainda tem. Pra você fazer uso da Engine, ela tinha um... uma taxa que você tinha que pagar pra, pra você. E era por jogo, né? É,
1: nesse caso, pra publicação, só em PC, isso. né? Uma taxa mensal que eles cobravam. Não, não a, de... É a, a de console PC, não, é um cara. pouco maior, né?
0: Isso, a de console é maior, isso. A taxa, a taxa de, de PC era mais baixa e a taxa dos consoles era mais alta. Só que é que o problema era... Você não podia, entre Não é que não podia, não é essa palavra, mas partia-se do princípio que você estar usando o Game Maker já. É, já teria um
1: custo... dia que você ia lançar o seu jogo. Assim.
0: Isso, porque você tem um custo mensal pra manter. O desenvolvedor paga uma mensalidadezinha e além disso você paga o lançamento do jogo. O que a Game Maker fez agora. É...
1: Tipo, ela, ela era free to use, assim, né? Mas a galera que quis, quisesse exportar e publicar jogos, no caso para PC, pagava 9,99 dólares por mês. Ou, uh, no, no caso, para plataformas de consoles, R$ 79,99 por mês para todas as plataformas, incluindo consoles, que aí é um salto de preço é, gigantesco aí, né? E aí, recentemente, essa semana, eles anunciaram lá no, no blog oficial que o modelo de pagamento vai mudar para um, uma forma mais barata, aí, né? para jogos comercialmente lançados e totalmente de graça para jogos não comerciais, né? jogos que não estão à venda Isso. e
0: tal. Então o que as pessoas podem fazer agora é, por exemplo, ela compra, ela baixa, não precisa mais comprar, você baixa a engine e enquanto você não tiver um produto comercial, você pode usá-la gratuitamente. A partir do momento que você quiser fazer uso dela comercial, eu quero lançar o meu jogo. Aí você pode escolher pagar uma taxa única, você compra a licença para publicar PC e plataformas móveis. Agora, se você for para console, a situação não muda. É taxa mensal e é de inscrição. Enquanto você estiver fazendo o jogo, você vai ter que pagar. E aí, para lançar, você vai pagar as taxas normais.
1: Era né? estão eles vão cobrar 99 dólares a taxa fixa para PC, a taxa anterior que era 9,99 por mês que era coisa assim, sei lá, né? Em menos de um ano aí você chegava nesse valor, então... Exato. Ficou muito melhor, assim, para quem quiser lançar o seu jogo aí, né? para PC e para dispositivos num geral continua lá a taxa de 79,99. Lembrando que essa taxa de 99 tá permitindo lançar para PC, uh, Macintosh, Linux, Android, iOS uhum. e web browser, assim, né? Ou seja, é. cara, extremamente competitivo aí, quase caridoso aí a parada dos caras.
0: É, foi uma mudança muito importante no modelo. Torna a Indy muito mais acessível. Muito, muito mais acessível. Porque, assim, o valor mensal, mesmo que pequeno na época de 990, é o que você falou, passou um, passou um ano já seria mais caro do que essa taxa única. Esse fato de ter uma taxa única vai ajudar muito o desenvolvedor indie mesmo, desenvolvedores menores, pessoas que querem experimentar indie, porque querendo ou não, esse modelo de, de inscrição, né, de subscrição, de mensalidade, ele, era um, ele é proibitivo comparado a outras engines, que a própria Unity, a Unity não tem uma taxa para você usar, entre aspas, gigante, que a gente viu que tem algumas taxas dependendo do, do, do seu porte, mas você como desenvolvedor solo não tinha uma taxa, você passava a ter taxas depois dessa mudança com a venda dos jogos. O caso da Game Maker, não. Mesmo se fosse um desenvolvedor solo, seria aplicável essa taxa de R$ 9,99. Então, essa mudança meio que pode ser interpretada até como uma maneira de a Game Maker tentar trazer mais gente mesmo para Engine e pegar esse residual da galera que largou a própria Unity. É bem né? legal,
1: né? E que o cara quiser exportar para console... Aí
0: ele paga a taxa mensal, né? É.
1: Aí, né? Aí, aí já vai vai do, do custo que, que a pessoa tá disposta a arcar. E tem mais um detalhe também Eles vão permitir uhum. Que você exporte pra todos os formatos Incluindo o console Se o seu jogo for educacional E não comercial né? For um jogo uh, Educacional free saca?
4: Você
1: uhum. coloca lá uma conta De educacional lá, E eles deixam você exportar o seu jogo Free, educacional Pra todo tipo de plataforma Bacana né cara?
0: Muito legal Muito legal mesmo assim Parabéns para o pessoal da Game Maker aí. É, a única questão que eu preciso lembrar, acho que a gente até comentou isso. Game Maker é uma engine muito boa para você trabalhar 2D. Então, se o seu objetivo é fazer jogo 2D e tal, manda ver. Tem jogos belíssimos feitos em 2D com a Game Maker. É, infelizmente, para 3D, ela não vai servir muito no caso. Aí você vai ter que ir realmente com, com outras opções aí. Né? A Unity ainda tá aí, a Unreal. Overkill, muita coisa, mas... Faz um bom trabalho com 3D... E tem a Godot também, né... Mas é isso... Essas são as notícias da semana... O que nos leva aos vídeos... trailers e afins com o nosso querido Edu Raya... Vamos lá, já que a gente falou de Sony... O
1: programa inteiro anunciado... The Last of Us Part 2 Remasters... Para Playstation 5... Com opção de pagar aí... 10 dólares... Caso você tenha a versão de Playstation 4... E queira fazer o upgrade... E esta versão de The Last of Us vai trazer aí, né, visuais renovados pra Playstation 5, algumas ceninhas cortadas do jogo anterior.
3: É, achei legal isso. Eu
1: achei um modo, um modo de ação meio roguelike, esse eu achei mais bacana de todos, assim. Sim. Tipo, tipo um modo meio de roguelike de ação, que eu achei bem interessante. Mas no fundo, no fundo,
0: então, né?
1: se interessaria fazer um upgrade pra quem já tem, assim...
0: Eu, eu, eu acho assim, a gente vive discutindo a questão da preservação. E é o fato de você poder jogar o The Last of Us 2 no Play 5 já é a preservação em si. É claro que traz conteúdo novo e eu acho legal. Não, mas detalhe, você já, você já pode jogar, né? Você sabe disso. Não, então isso, você já pode jogar, o que você já pode jogar no Play Inclusive, 5. Inclusive a 60 FPS. Sim, aí o que eu tô dizendo é assim, eu acho legal o fato de você poder pagar, entre a, Não é legal pagar. Ter a opção de para quem queira fazer o upgrade, em vez de comprar uma versão completa, que é o que a Nintendo faria, por exemplo, você ter 10 dólares para fazer o upgrade, pagar 10 dólares para fazer o upgrade, eu acho isso legal, porém, eu começo a me questionar ah, do, pon do ponto de vista meramente de preservação a validade disso, porque eu, eu peguei me pensando isso hoje, hoje cedo. Falei assim, cara, o The Last of Us o original, ele tem no Play 3. Aí o Play 4 teve uma remasterização porque ele realmente não tinha retrocompatibilidade com o Play 3, compreensível. Mas o Play 5 já tem a retro e ainda assim a gente teve um relançamento do The Last of Us, o Part 1. Ah, mas mudou o engine, mudou tudo, tudo bem. Eu não estou questionando isso, estou dizendo da questão de preservação. A preservação já estava garantida com a retrocompatibilidade do Play 5
1: mas é um jogo bem melhor, assim, viu, cara?
0: Sim, sim, não, não, não. É, é o que eu tô dizendo. Não tô dizendo se o produto não justifica, tô dizendo do ponto de vista de preservação. O caso do 2, ele justifica menos ainda do ponto de vista de preservação. Ele traz algum conteúdo novo? Traz. Mas será que ele é tão necessário quanto foi o caso que você citou do 1, um, por exemplo? É
1: necessário, Tá
0: entendendo é... o ponto?
1: Assim, porque o cara que não comprou no Play, o que eu tô dizendo, se você tem o do Play 4, e tá feliz lá com o do Play 4, não sei se vale a pena, assim. Se você quer 10 dólares, se quiser gastar 10 dólares, 50 reais normalmente aí, né, que fica no Brasil, pro upgrade, você não vai ganhar muita coisa nova, assim, a não ser essas cenas extras...
3: Tipo né? assim, não é, não é que são cenas extras, né, são fases Cortadas, mesmo. Né? Ah e são fases mesmo, são jogáveis, né?
1: Sim, sim, é, é partes cortadas do jogo. Inclusive aquela cena da dança lá, né, do...
3: do, do... Aparentemente, então assim, a gente não sabe que, é, que nível de finalização vai estar ou não nessas é. Lost Levels e tal, mas isso foi a coisa que eu achei mais legal, assim, pô, essa, essa ideia de ter... Às vezes, Eu até gostaria de, de poder, às vezes, jogar jogos que estão ainda no... Não jogos, né, as fases ainda que estão no bloco, né, Então estão hum. só blocadas, não estão finalizadas de arte, até pra entender... Sabe, todas as paradas de level design da, da parada e tal.
0: Caraca, você ia gostar, Felipe. Mas você sabe o que, que ia acontecer quando isso saísse, né? O quê? A galera que não entende a imagem ah, é, ia é, meter, galera... meter o pau. Ia é, meter talvez. o pau.
1: Não, mas e for, fora assim, tem também a, a, o suporte dualsense, que, né? É beleza. É, é, Sim, eles tocar,
0: vão fazer, a a fazer isso do cara. violão. Pode ser a tensãozinha do violão, assim, você. Pim, hein? É, a guitarrinha tá, tá liberada, sabe? Inclusive, vai ter o modo guitarrinha.
1: É sim, pra você tocar também saco cheio daquele gatilho travando toda hora do. do é assim, cara. E, e paradas gráficas também, né? Vai ter é, 4K nativo no modo fidelidade, 1940p é, upscale né, pra 4K no modo performance e o rate destrancado pra TVs que suportam VRR. Que tá sendo um negócio bem legal Eu não joguei Homem-Aranha 2, eu tô muito, querendo muito jogar Homem-Aranha 2 e um dia eu o Homem-Aranha 2 Mas provavelmente tomarei spoilers do Homem-Aranha 2 Antes de jogar Homem-Aranha 2 Mas enfim, eu tava, eu reinstalei o primeiro aqui E eu tava vendo Que ele, ele tem suporte pra VRR Que ele joga aquele modo Fidelidade, né, que é o 4K Lá com Ray Tracing O caramba, pra aquele lance de 40 FPS E fica muito bom, cara no Horizon, não achei que ficou tão bom. No Spider-Man, eu achei que ficou, pô, excelente, assim. Dá uma diferença gritante. Não sei como é que tá os modos do 2 aí, Felipe.
3: Cara, eu joguei no. No do meio, lá, do 40 FPS. Sabe, sabe qual
1: é? É, deve ser parecido com o que eu tô falando aí, né? do Homem, uh Comendo, -huh, é oh, man, né, um, só que no, e caso, ele tem, no ele caso. tem. No caso, não é o um modo nativo, modo, né? né? É, é meio que precisa ter VRR pra ele funcionar, assim. Isso, é. Da TV que dá suporte, no caso. Mas é, é um modo bem. bem Bem bacaninha, assim, no, no é Remaster. Eu acho que funciona bem legal. No 2 deve ser bem parecido também. Sim, né? é bem parecido. É assim, é o que eu tô dizendo. No caso, pessoalmente, eu acho que quem tem do PS4 não seria um upgrade válido. Dá pra você continuar com o seu a não sei que você queira muito.
3: Você
1: seja que é muito fã, mas pro cara que vai comprar no PS5, compra logo a versão do é. PS5.
0: Né? É, se já não comprou, né?
3: É. O lado da Sony, acho que é muito claro que a ideia é, tipo assim, por mais que o jogo seja reto e qualquer pessoa consegue comprar na loja existe uma diferença quase que psicológica na galera de ver um jogo, tipo principalmente no público mais casual assim, um jogo que é com a caixinha do PS5, do que uma caixa, um jogo com a caixinha do PS4, né, tem essa parada assim? sim, sim. É, e
2: fora que muita gente tem o hábito de se desfazer de tudo quando vende o antigo, né, também tem isso é, mas fica muita coisa, Nossa, cara, sim. duvido que é muito difícil o cara não ter,
1: essa, o demais o Leiré Sovaz 1 digital, todo mundo deve ter, né, impossível não ter o 2 acho que nem tanto, porque o 2 não chegou a sair
2: Aí eu fico com aquela sensação de... porra é muito recente, cara. Um beleza, tinha 10 anos nas costas aí, quase. Mas, pô, dois tá, eu ainda tô com essa sensação de... Caraca, outro dia, velho.
3: É, mas já tem 3 anos. Quase 4. É
2: fogo, né, cara? Por exemplo, o Uncharted
1: 4 lá... É bem boa a versão de PS5. E na época eu é, paguei o... lá o upgrade... Porque a gente ganhou ingresso de cinema, né? Não, né?
3: Eu também, foi a mesma coisa,
1: né? <risos> e é bem boa, assim, ó. É bem da hora jogar o um... Porra, pra mim... Nossa, revitalizou o jogo, cara. Mas no, no caso do, do The Last of Us 2, pessoalmente, eu acho que o jogo é, já é bem... A versão retrocompatível já é excelente é pra tu jogar no PS5. Caso não tenha, né, compre aí fica o trailer. Trailer aí do The Last of Us Part 2 Remaster. Mais alguma coisa aí sobre The Last of Us? É, a
3: gente falou a data. Janeiro, né? Janeiro. 24, acho, janeiro. E uma outra coisa, né? Não tá anunciado pra PC, o que é curioso. Pois
2: ah, é. é verdade, verdade. Porque a gente até falou muito sobre isso no primeiro, Zé, valia muito a pena porque ele tava indo pro PC, né?
3: Sim. É, acho que a justificativa que... maior de todas era
2: Exato, e esse é verdade, filho. É 19 do 1, viu? É 19, é. 19 é. do 1 de 24, é.
3: Né? Mas quem sabe, eu não? Acredito que não vai demorar muito para chegar no PC. Pode ser que chegue até na mesma data e eles ainda estejam decidindo essas coisas.
1: Bom, enfim. Fica aí o trailer. Só vocês tivemos um vídeo aqui. The Final Fantasy VII Rebirth, aqueles vídeos uh, story so far, né? Que é para fazer um, um resuminho aí da história do jogo. Eu, eu achei eu achei curioso que esse canal do Final Fantasy é o canal oficial do Final Fantasy até onde eu sei, né? Ele só não tem o símbolozinho lá de verificado, mas é o barra Final Fantasy lá no YouTube. Caraca, o vídeo saiu ele tem mais visualização na IGN do que no canal
0: oficial
2: do Final Fantasy? É, ter 7 dias, tá com 75 é, mil e nem saiu
1: sanção. lá no, no, no canal da Playstation Esse vídeo, achei isso curioso
0: É, estranho né? mesmo Eu acho que é até compreensível, porque assim é, Em teoria, o público Da IGN deve ser maior que o público Específico de Final Fantasy, né Então, assim
1: Então, cara, mas eu, assim eu Achei que faria tão mais barulho Qualquer videozinho, sei lá Vamos pegar um exemplo aí Street Fighter 6, por exemplo, que aí tinha no canal da Capcom E no canal da, da IGN Tipo, pelo menos metade da visualização tinha no canal da Capcom. Quando... E aí, tipo, aí no canal de gênero tem, sei lá, mais do triplo lá de visualização. Eu achei muito curioso isso.
0: né
1: Mas enfim, fica aí o videozinho do Final Fantasy VII Rebirth. Pra quem quiser relembrar a história do Final Fantasy VII Remake. Temos também vídeo de South Park Snow Day. Jogo... O vídeo de gameplay do novo jogo de South Park. Trazendo aquele humor de South Park. Jogo multiplayer aí... RPGzinho, né? De Soft Park. Nada mais é disso. Soft Park. E aí? Achei
3: bem feinho,
1: né? É, esquisitinho. Os outros eram mais bonitos.
3: É, o aparelho do 2D fez tão bem, né? O, os jogos da Ubisoft lá.
1: Parece, ah, parece um jogo de Nintendo 64 em HD, assim. Gamecube Inclusive, em HD. não. Ele me
0: lembra justamente <risos> né? o, é. o FPS lá do Soft Park da régua, é, é Exatamente, né? do Snow Day também, né? É. Fica aí o de gameplay. E pra
1: finalizar um vídeo de um, um vídeo de um camarada que fez uma recriação de Zelda Ocarina of Time, que está completando 25 anos de lançamento, teve post lá no Instagram, pelo nosso querido Rodrigo Cunha, que inclusive está mandando os, postes, os posts maneiros, confiram lá, tem um Reels maneiro Obrigado. do PS3, <risos> que esquecemos de falar até na semana passada, mas como estão falando nessa, fica nos links do programa para o nobre amigo ouvinte apreciar e esse vídeo feito uma. Um, chega, chega a ser lá, uma prova de conceito aí, um trabalho artístico, um lance bacana que o camarada fez no. no Rail Engine 5. Imaginando o Zelda, o of Time, mas com um visual de estúdio Ghibli, assim, né? E ficou o um resultado curioso. Curioso.
2: Eu achei muito bonito, mas muito bonito mesmo. Ele estreou esse vídeo em 3 dias e já tá com quase 700 mil visualizações, cara.
0: E aproveitem que já já cai, né? Porque se trata de Nintendo...
2: <risos> não, e sabe o que é engraçado, Bruno? Ele deixou bem claro no vídeo que ele tá, apesar de ele estar usando a Unreal Engine 5, que não era um jogo. É um vídeo. Ele estava né? fazendo um vídeo para é um formato de um filme mesmo. E, cara, é engraçado que durante. Porque primeiro ele mostra todas as cenas que ele criou e depois ele mostra o Link andando pelos cenários, né? E parece cena de filme mesmo, porque por exemplo naquela cena que o Ganondorf, que ele tá com a Zelda e, e o Ganondorf olha pra eles só tem aquela parte do cenário parece um, parece um cenário de filme mesmo que se você vira a câmera atrás tá tudo branco
4: <risos> É até
2: o frame rate de filme
1: parece assim, né?
2: Exato, ele fala isso o frame rate não é pra jogo, é, é pra filme e cara, depois de a gente ter tido um anúncio de, de, do filme do Zelda, confirmação e live action, a gente vê isso e ele fala porra, podia ser isso aqui, né? Então
0: a eu... gente sabe que isso aqui não vai acontecer, mas é uma pergunta filosófica. Você acha, vocês acham que vocês gostariam de um Ocarina na engine do do TikTok?
2: Eu jogaria fácil. Eu jogaria um
0: remake eu... de Ocarina na, na, na engine do TikTok. Ah, mas eu sei
1: mas que é meio que a na linha lá já do Breath of the Wild, que é jogo é lindíssimo o jogo, não né, cara. E o TikTok é mais bonito ainda, assim, ainda que seja na mesma na mesma pegada. Seria legal. Seu,
2: seria sabe? legal, seria legal. Agora, Bruno, tem uma coisa, né? Esse aqui ele fez o, o, o Unreal Engine 5. E a gente tem várias recriações de Zelda nessa, nessa Engine. Só que todas elas botam aquele gráfico graficão, PC. Né? Esse aqui ficou muito melhor, cara. Esse Ai, aqui ficou cara, muito Cara, eu sei lá se eu um jogo assim. Não sei se
1: pra jogo funciona. Sabe, alguma coisa em mim rejeita um jogo assim?
0: Então, eu acho que esse frame rate aí é te dar dor de cabeça jogando. Não, é okay, óbvio né? que o cara falou, é. até, que é o frame rate pra filme, né, mas.
2: Ele teve essa preocupação de esclarecer isso, Bruno. Ah, eu sei,
0: mas o charme dessa versão é isso também, é parecer um desenho. É a mesma coisa do. Mesma coisa, não, vai salvar as devidas proporções, jogar o Homem-Aranha com aquele modo do. do Aranhaverso lá. Nossa. É legal, boa. mas chega uma hora que você não consegue jogar muito tempo, assim. Pelo menos eu não consigo tanto, né? Tem uns modos muito doidos.
1: Não, mas achei bonito,
2: cara. Puta trabalho bonito aí. Do... É, ele falou que trabalhou não, é 600 Muitinho. horas em 4 é. meses. Além do trabalho tradicional dele, cara. Dá umas 150. É umas 150
1: horas aí por, por mês, cara. Viu que um hobby aí que o cara criou um negócio bem bonito, assim. Um conceito bem legal. E vai estar tá no ar aí enquanto a Nintendo não derrubar. E é isso aí, gente. Videos, trailers
0: e afins. Muito obrigado, querido do Rai. Agora vamos para os lançamentos da semana com o Felipe Mesquita. Vamos lá, super rápido, só dois joguinhos
3: aqui, começando com o Worldless, difícil travar trava-língua pra mim aqui, que não é Wordless, é Worldless, e é um jogo em 2D, progressão lateral de plataforma, só que o combate é de turno, e cara, o visual do jogo é lindíssimo, é, recomendo a galera poder, que estiver ouvindo aí atrás dos vídeos pra ver, o jogo tá sendo publicado pela pela Thunderful até. E o jogo é muito, muito lindo, assim, então é aquele tipo de jogo estilizado em 2D, assim, né, de, de plataforma, só que o combate em turnos, né, é uma parada mais de RPG, né? E também temos, e o jogo está sendo lançado para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch, e também temos essa semana o Ark Survival Ascended. Que é um remaster, meio remake, sei lá, do, do Survival, um port, né? Na verdade, do. É tipo o remake
1: da Unreal Engine 5, assim,
3: como... Exato, pra Unreal Engine, que teve vários problemas no lançamento no PC, né? E saiu para Xbox Series essa semana e vai sair para Playstation 5 em dezembro, que também teve problema de certificação. A gente vai aqui a GI. Mas tá saindo o Ark Survival Ascended e ele tá no Game Pass, inclusive, também. Quais plataformas? Desculpa, Felipe. Essa semana só no Xbox Series, para PC já saiu, e em dezembro vai sair pra Playstation 5.
0: Tá, valeu,
3: obrigado. E são esses, só os dois lançamentos dessa semana, hoje a semana tá mais quietinha. Já veio, ó, a maioria do, dos jogos do ano já saíram, né? Ah, e uma parada da semana passada, eu acredito que eu esqueci de falar do Super Mario RPG, do Remake. Eu, não, eu, eu tava lembrando essa semana do programa e eu acho que eu não falei do lançamento dele, então fica marcado aí, óbvio, eu não podia ter esquecido do lançamento do Super Mario RPG, o Remake, pra Nintendo Switch. Vai no locador, hein? Eu nunca joguei, cara. Poderia ser uma bela, bela experiência. É legalzinho. É um jogo.
1: Tá certo que é um componente de ter jogado na época, sempre e tal, mas é um jogo que eu acho considero bem honesto, assim. Que Aquele recorte Square barra Nintendo assim, bem bem interessante. E pelo que eu vi as pessoas falando, o remake ele tá muda, ele muda gráfico e tal, mas o jogo em si não muda muita coisa, né?
0: É, a priori do que eu vi de, de comentários, assim, é bem essa linha mesmo. Tá, uhum. O visual tá atualizado, mas num, na estrutura do jogo não mexeu, não.
1: Aliás, já que o Felipe trouxe essa curiosidade de semana passada não ter citado, semana passada não tínhamos ainda, até comentamos, não tínhamos nada a respeito, mas por curiosidade, eu fui dar uma olhada ontem, e no nosso glorioso Open Critic, aqui com 10 reviews da crítica, Incluindo veículos como Higiene, Dextrotoid, Six Axis, God is the Geek, Gaming Boat e Derivados. Nosso glorioso Flashback 2 com a média hum. de 35, com 22% de recomendação.
0: Ora, ora, quem diria que isso ia bombar. Hum, Parabéns aí, ô
1: por jogar seu legado no lixo.
0: No lixo, no lixo, mano. E não é difícil, mano. não era difícil acertar, velho. Era ele... Era só ele lembrar o que, que funcionou no primeiro E aí vamos... Quando você fala modernizar É como colocar sensibilidades modernas Não é, mano... Eu tava lendo uns reviews, cara Porque eu não, não vou ter coragem de comprar isso já, já não gostei quando eu vi o que eles fizeram lá De botar profundidade no negócio Não é isso que ia resolver o problema Eu vi umas, umas features do jogo Features, entre aspas Mano, falei, não, não é possível, cara Ele tem um, um modo de checkpoint e aí tem um modo Resume, que na verdade ele invalida qualquer dificuldade que o jogo tem. Vocês chegaram a ver isso?
1: Ah, não, nem vi. Eu vi malemar o trailer aí. Quando você morre, ele dá a opção de...
0: Você morre, ele dá a opção de carregar o seu checkpoint. E aí tem uma opção que chama Resume. O Resume é exatamente você voltar de onde você parou. Tipo, o personagem dá um respawn exatamente no ponto onde ele tava, sabe? E aí o pessoal tava com... Nem... Não, certo. não tem desafio, não morre, é. você não morre. Imagina o seguinte, você não morre nunca. E aí. E, e não é tipo uma solução elegante, vamos supor, por causa do Mario, vai, vamos falar do Mário. Como é que o Mário resolve isso? Ah, você tá morrendo muito? Pô, vou te dar uma peninha aqui nessa fase pra você passar uma invisibilidade nessa parte, beleza, não. É, você aperta o botão, você tá de volta. Você apertou o botão, você tá de volta num ponto onde você parou. E aí o cara que tava tá fazendo review falou assim: tem uma parte do jogo que tá quebrada. E eu tenho a certeza que eles colocaram isso pra resolver esse problema. Tem uma parte do jogo que você não consegue passar com a munição normal. E aí o cara falou, pra passar essa parte, eu simplesmente fui morrendo de inimigo em inimigo, dando golpe melee, e eu perdi umas duas horas pra passar essa fase, só fazendo isso e dando o resume. Tipo, lamentável, viu? E ainda mais flashback, que eu tenho um carinho tão grande, cara. Flashback pra mim é, assim, uma das maiores obras-primas, tecnicamente falando, dos videogames, cara. Como ele foi feito naquela época é algo inexplicável. Assim, tipo, se alguém falar pra mim assim, aliens existem, eu vou falar assim, certeza que eles ajudaram nas pirâmides, né? E no flashback, certeza. Mas é isso de lançamento. Né? Obrigado, agora é, vamos. É, é, é só uma coisinha que eu queria comentar aqui também.
1: Hum. É que a gente tinha falado sobre o Hall da Fama de 2023, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Ele, eles mostram eles mostram 12 posições, né? Aqui no Open Critic.
4: Uhum. Uhum.
1: E, cara, vamos pegar assim, o top 10 Do top 10 pra cima É tudo média acima de 90 No 2003 O único do top 12, o único abaixo de 90 É o Sea of Star com 89 A, a, a pessoa Pode argumentar assim Ah, mas eu não ligo pra nota Tipo, não ligo pra cri Eu, eu, entendo, perfe... eu entendo completamente assim, eu, eu tenho problemas seríssimos Com auto-intitulados críticos Também, seríssimos porque, sei lá, pra cada André Bazan tem 500 registadeus, tá ligado? <risos> Com certeza. Mas a gente não pode deixar de considerar que há um valor aí dentro dessa, dessa ponderação de, de média das pessoas, né? Há um valor aí, né, dentro dessa métrica. E você olhar que, porra, de um top 12, 11 jogos estão acima de 90, é uma parada assim, muito fora da curva assim, cara.
0: É, um testemunho de quão prolífico esse ano foi com relação aos videogames, né cara, assim, muito jogo bom saindo, e é bom, isso pra gente é bom, só ou não essa... também, a gente não vai, ter, não vai ter tempo pra jogar tudo então era melhor se tivesse só jogo ruim, aí a gente não sentia. Ah,
1: um dia, só queria deixar essa curiosidade aí, que eu... você olhar essa parada, de dois, o Hall of, of Fame 2023 e ver uma porrada de 90 pra
3: cima, assim, é muito curioso
2: E eu vou fazer um riozinho daqueles que, recap do ano aí, pra galera poder lembrar, porque eu acho que esse ano merece, né
3: é engraçado, eu tenho pensado muito isso também. Porque eu não tenho como negar essa parada do ano ser muito especial e tal. Mas
0: pessoalmente, eu nem tô achando tão bom assim.
3: <risos> eu tenho.
0: É, pode ser, pode ser também. Pode ter muitos jogos bons, mas nem todos são atrativos é. pra, pra você ou pra eu gente. Vejo o eu... que
3: seria o meu top 10 no ano, até o momento, né? É, desse ano aqui. E tem vários outros top 10 mais interessantes em anos recentes pra mim, assim, sabe? Apesar de ter uhum. ó, vários jogos desse ano que eu gostei muito. É, mas num, num geral é um ano muito grande o que a gente falou um ano de franquias muito grandes recebendo jogos muito bons né acho que isso eleva também a parada e o Baldur's Gate tá bonito lá na ponta hein? que beleza
4: né?
1: trilogia hein cara Eu tava relembrando ontem também lendo é, foi Black Isle, BioWare e Larian a BioWare não, lembrando a BioWare né porque tava voando assim
0: muito bem, agora vamos para o cantinho da internet A cena competitiva do esportes com Rodrigo Cunha
2: Senhor Bruno Carvalho, agradecer que eu tinha Que mais uma vez ele deu aquele reforço aqui na sessão Mandou algumas atualizações Inclusive que a gente teve brasileiro Ganhando o primeiro campeonato internacional aí Ainda não é um mundial, é o latino America International Championship desse ano Mas que valeu vaga para o Mundial de Pokémon GO O LNDS Hargeff Aí foi campeão e com isso garantiu a vaga Para o Mundial É Brasil representando <risos> Também a gente tem aqui uma atualização Do Mundial, tanto do, do PUBG Global Championship Que é o de PC, e do Mobile Global, e a gente tem Brasileiro na Winners, cara é, no PC, a Legacy está classificada aí direto para a Winners Bracket. Não vai precisar passar pela Losers Bracket. E no mobile, a gente tem a A7 e a, a Loops. É, a, no caso, né Loops tá já é classificada para a grande final. Deixa eu pegar aqui as datas. No mobile, a grande final vai ser no dia 10 de dezembro. Então, mobile, dia 10 de dezembro, valendo 3 milhões de dólares. E o de PC. Vai acontecer no dia 3 de dezembro, valendo 2 milhões de dólares. Estão aí, Estamos na torcida pelos brasileiros representando. A Legacy no PC e a Loops e a A7 no Mobile. Sendo que a gente tem chance de outros brasileiros chegarem também, tá? Esses são os que já estão confirmados. A gente teve a final aí do Ozo 2023, que é o Mundial de League of Legends. E deu o sul-coreano, o pessoal sul-coreano da T1 um faker aí, o grande Pelé do Logo, o pessoal tá falando porque <risos> ele foi campeão pela quarta vez, venceu aí os chineses da Weibo Gaming até um bateu 3 a 0 a Weibo Gaming na final e eles tiveram recorde de, de espectadores, viu tiveram um pico aí, bateram 6.4 milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo a final Eita, é, irmão a galerinha tava aí, e lembrando que aqui no Brasil isso aí foi coisa de 5, 6 horas da manhã tá? E eu tenho amigo que acordou pra assistir, que eu sei é. <risos> Mas hoje foi porque é coisa, Bruno É isso, atualização do PUBG Brasileiro sendo campeão de Pokémon GO E o registro aqui do, do campeonato mundial da T1 novamente Quarto campeonato do Faker de League of Legends Bruno,
1: oh, amigo, hum. eu esqueci de... Eu não sei se eu, se eu mandei errado, se eu apaguei Mas eu esqueci de falar de um vídeo muito importante aí pois Eu não, é. acho que o Por senhor favor. não mandou, é eu acho que eu mando, não sei se eu não mandei ou se eu apaguei Mas além do aniversário de 25 anos de Ocarina of Time Também estão sendo o aniversário de 25 anos de Half-Life Opa! E a Valve lançou, oh, lançou documentário. um documentário muito foda, cara Chamado Half-Life é, 20... Como é que se diz esse inglês aí, Bruno? Esse, é nem em português, eu sei falar 20th 20th 20, 20 20, 20 20.
0: anniversary uh -huh. Mas é 25 20. 25, Bruno 25th. Ah, 25th. 25 anniversary. Anniversary. É. Anniversary. anniversary. anniversary Documentary,
1: que é muito bom. Eles trazem entrevistando uma galera da Valve que trabalhou na parada, contando sobre desenvolvimento, sobre puta, cenário, música, tecnologia do jogo, a, a, o começo da Valve, design de som. É uma parada que, se, se, se tivesse sido lançado na época que a gente fez lá a locadora do Portal 2, com certeza a gente falaria ao respeito desse documentário aí, que tá bem bacana. Acho que é uma pena que não tem legendas em português, infelizmente. Aí a Valve já foi menor que isso. Eu não sei se. Já foi mais humilde, Steam, de
0: Valve.
1: É. Não sei se no Steam vai ter lá, que eu não cheguei a ver no Steam. Normalmente eles lançam esses vídeos no Steam também, né? Mas eu não, confesso que eu não cheguei a ver, mas fica o vídeo aí do YouTube que não pô, Se ajudar, tem legenda em inglês aí, que acho que é o máximo que... Mas é um documentário muito bom pra quem se interessa pela produção do, do Half-Life, aí. Não sei se os senhor chegaram, senhores chegaram a assistir. Eu
3: assisti, e é um documentário produzido pelo Daniel Dwyer, lá do no Clip, né? Exato, que é o rei do aí. documentário hoje em dia. É o primeiro documentário comercial que eles fizeram. É. Eles nunca fizeram documentários, comer, documentários comerciais. O primeiro, eles estão com uma produtora nova só pra do, documentário comercial agora. E... Foi o primeiro que eles fizeram. E, pô, ele fez um documentário não oficial da clipe sobre Half-Life uns anos atrás, né? E, e agora fazer o oficial contratado pela Valve, muito foda, muito da hora, É, né?
2: eles... O trabalho deles é espetacular. Eu lembro aquele do Final Fantasy XIV que eu trouxe aqui uma vez, que eu falei, cara, assistam, porque ah, é, bom. é uma parada fantástica mesmo. E eu tô curioso pra ver, eu não tinha visto que tinha saído esse, não.
3: Saiu um update também, né, pro Half-Life na né? Steam. Ele tá de graça na né? Steam até... Bem que talvez, talvez ele não, ou não tava de graça ou tava, tipo, por dois reais. Não, acho que
1: deram tipos. de graça, se não me engano. É? Não, sei, né? não sei se durante o Alton um Sale aí...
3: É. Confirma aí, conhece? você que é o cara do Steam. Não, tá dois reais? acabei de ver aqui. Tá com 90, é, 30 tá, de desconto. Tá. mas eu acho que ele chegou a estar tá de graça, talvez tá no dia só. É, mas tá quase de graça. É, mas vale a pena. Dois reais vale.
1: Ó, tá aqui, ó. Por um tempo limitado, Half-Life está de graça. Só tá escrito e embaixo tem o preço. reais. Não entenderam. E o Half-Life 2 tá 3 20. Assim, é muito difícil alguém que tem Steam não tem esses jogos, mas
2: caso não tenha, fica a dica aí. E Edu, o documentário, tô dando uma olhada aqui agora que eu não tinha visto, ele tem mais de uma hora é uma hora e cinco. Sim, de é, bem, geração, é, bem bom, é bem legal. É bem completo e já tá com 2 do, é, milhões e meio de visualizações em seis dias. Uhum. Caraca, maluco.
1: vou instalar de novo aí pra ver, se, ver qual é que é desse, desse
2: update que fizeram aí, ó. E sabe o que é mais legal? O pessoal não ficou fazendo aquele hype, trailer do, do anúncio, nada disso, se lançar lançaram e pronto. É, lançaram e é noite.
0: <risos> <risos> muito bem, então, muito obrigado, queridos e queridas amigos e amigas gamers, por nos não acompanharem neste programa. Lembrando que ele é apenas parte de tudo que você encontra no nosso site, oh, que é o Ô, meu,
1: oh, meu senhor, tem suporte oficial pra controle. Oh meu Deus, eu vou instalar hoje essa porra. Que saudade de jogar um controle e suporte oficial, esse trem. Tinha a versão de Playstation 2, se não me engano, que era né? Aí tem aquele Black Mesa lá que é legal, mas não é o Half-Life original.
2: Inclusive lá na página do tal, tanto o que a gente trouxe aí né, hoje no programa de hoje, tanto o controle do Xbox quanto do Playstation.
1: Sim, e, e conteúdo restaurado, tem a, o, a, o logo da Valve clássico lá, o menu original. Pô, é bem legal. Cara, eu vou deixar a página aí de, de atualização também nos links aí pra quem quiser dar uma olhada. Bem bacana.
0: É isso aí, então. Obrigado aos queridos e queridas que mantêm este programa toda semana através de um sistema de patronagem, lá no padrim.com.br barra reloading, PicPay só baixar o aplicativo e buscar lá, na, digitar o nosso nomezinho na barra de busca e no Patreon patreon.com barra br tá bom? Além disso vocês que colaboram conosco têm acesso ao grupo do Telegram e trazem perguntinha ou participam de áudio da semana, essa semana tem perguntinha que o nosso querido Felipe Mesquita, que é o portador do, da fita de áudio aqui da semana, que vai, vai trazer pra vocês aqui, tá bom? Mas se vocês não puderem, ou não quiserem participar dessa vez, não tem problema, eu que vocês continuem conosco, parando a palavra e curtindo e compartilhando as postagens lá nas redes sociais, vocês concorrem aos jogos de da semana, essa semana temos o que, senhor Felipe Mesquita? Essa semana é o Nickelodeon All Stars bro. Ó... Oh. É o Bob Esponja dando porrada na, no Rafael das Tartarugas Ninja. Exatamente. Peraí, então vamos lá. Atenção que o número é 12. Quem ganhou essa semana foi o Johansson,
3: Johansson G. Alves no Twitter. Eu já peguei esse e já fiz essa. Nossa, deixa, deixa que o Twitter meio que deu uma morrida. A gente só hum. tem os mesmos culpados aí. <risos> não, muito
1: obrigado Os amigos aí.
0: Exatamente. 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 Que não que não, não abandonaram. critica não. Não, tô, tô criticando o Twitter mesmo não. Critica, não o senhor tá aqui Vou falar uma coisa honestamente pro senhor, senhor Felipe O senhor passa o tempo todo Criticando os nossos queridos amigos e amigas gamers Ô oh, louco E eu só tenho uma coisa pra dizer sobre isso ah. e, e não vou nem dizer É só uma expressão que o senhor vai entender Meu descontentamento com esse posicionamento <risos> Entendeu? Sabe quando você tá desaprovando uma coisa você fala assim, E aí eu vou falar pra você diretamente Han-so Entendi. Foi boa, Entendeu? foi boa, cara. Eu aceito
3: a, foi... a falácia pra, pra, pra participar da sua piada. Também. Foi
0: clever. Em favor, em favor do entretenimento, né? Eu uhum. <risos> falei isso, muito uma bem.
1: galera de jogo e de empresa e tirou o anúncio do Twitter recentemente, né?
0: A Ubisoft não, não anuncia no Twitter, mas... Por é. exemplo. Parabéns, Elon Musk. É, não, Mas a jornada dele é essa, mano. Eu vou, vou estragar o esquema de vocês aí, Eu vou estragar seu brinquedo, mas é... Tá conseguindo. Parabéns, campeão. Você <risos> tá... Se o seu objetivo é esse, você tá no, no... É o que você falou, tá no bom caminho aí, viu? Parabéns. Eu já, eu já, já não gosto mais desde que tiraram meu Twitch Deck. Eu tô triste, mano. Fazer o Twitch Deck ser pago é o maior esse, crime.
1: Caralho, se o Twitch Deck fosse o maior problema, tava suavado. Não, mas pelo
0: menos o, o Twitch Deck me ajudava a filtrar as coisas, né? E agora é pago, mano? Falaram, ah, nem ferra É melhor fazer igual você fez mesmo, Edu. Melhor largar mesmo de vez. Melhor coisa. Mas... Nós não largamos vocês, queridos e queridas, amigos e amigas gamers, assim como vocês, por favor, não nos larguem, não nos abandonem. senhor Felipe Mesquita, qual a perguntinha que o senhor que vai trazer a música para o encerramento hoje vai trazer da participação da nossa querida comunidade patrona lá do Telegram? Exatamente, muito
3: obrigado aos amigos aí que mandaram perguntas. Carlos Silva, Gustavo Nascimento, Arthur Sletters, Lucas Lessa... Celso, Rui Soares, os, os Alex Rocha, todo mundo aí que tá sempre mandando pergunta. Meu xará, Renato Mesquita. Mas vou trazer a pergunta do Thiago Coletes, que é sobre a Black Friday. Perguntando aí se a gente especificamente tá de olho em alguma coisa nessa sexta-feira de Black Friday.
1: Rapaz, eu, eu, eu confesso, confesso que eu deixei lá o Spider-Man 2 lá aí eu, eu tô na eu tô na mesma esperança van do Bruno aí de a, a esperar que apareça por menos de 200 contas né, mas, provavelmente eu não que eu tinha para comprar já me já pegou não, é
0: não perca a esperança para quem
1: para quem tava tá, tá, tipo provavelmente eu acredito que foi devido a, ao anúncio do PlayStation 5 Slim e de que ele substituirá o modelo atual mas para quem tava esperando para comprar o PS5 Porra, a hora é agora, cara, tipo...
2: Apareceram, apareceram alguns preços aí surreais. Não, tá,
1: não, agora, se você entrar em agregadores, o Promobit, que seja, você vai achar, assim... Tá rolando
3: só... no mercado livre 3.267, vem com o Spider-Man. Com o leitor de disco, inclusive. E é o de leitor de disco. É, né?
1: só que você tem que ser cliente do Melly. Tem, tem umas gambiarra aí pra fazer, Isso, mas... é, tem as suas. É, mas... Pô,
0: vou falar uma coisa pra vocês do Melly, hein.
1: Eu sou assinante e não, não me arrependo de nada.
0: Exatamente, eu vou falar até umas coisas Tem um esquema do Meli mais louco ainda não. Eu, vou, eu vou aproveitar para responder Não, não, Te a não tem nada pra isso Calma, calma O pessoal perguntou do que a gente tá de olho Eu estava de olho, inclusive tão de olho que já chegou Hoje Chegou hoje porque eu comprei lá no Mercado Livre Um Switch OLED E tem uns esquemas muito legais de pagamento Eu vou dizer pra vocês que primeiro Eu paguei muito abaixo do preço de mercado do OLED e tem uns parcelamentos aí interessantes, sem juros, hein, mano? Pra galera que gosta de pagar parcelado aí. Duas oportunidades pra quem tá procurando o Switch OLED. Tem uma promoção especificamente pra quem paga com cartão de um banco específico, já que eu não, vou, não posso citar o nome, mas ele parcela em 21 vezes sem juros. 21 vezes sem juros. Então se você consegue pegar um Switch OLED aí em promoção que tá agora, vários abaixo de 2000, 1.900, 1.800, pagamento de 100 reais por mês num certo banco, e num certo serviço de assinatura aí, 18 vezes sem juros. Então, aproveitem aí, quem quiser comprar alguma coisa. Eu, eu estou de olho na Black Friday em
3: roupa de cama, <risos> jogo de prato. Recentemente eu joguei várias dessas coisas minhas fora, que estavam muito velhas e tal, eu estou tô, tô de olho nessas coisas, estou nada de em eletrônico, videogame, nada disso.
2: Cara, eu, é, eu comprei compre... gilete de barba pra cacete. Pô, isso
3: é bom pra caramba também.
2: Pô, eu comprei a torneira de pia nova pro banheiro, que a minha tá pingando.
0: É uma boa, pô, isso é bom. Eu Sabe que eu, agora, que eu, né? eu não comprei, mas eu deixei na minha lista, é... porque eu vi uns preços bons lá na, na Promobit, tipo, sabonete, cara, porque sabonete, você vai comprar
2: sabonete bom, tá caríssimo, cara. Ah, então... Shampoo tá caro pra cacete. Creme de barba também comprei, baratíssimo. Oh, mas acho que eu tinha comentado aqui, é, tem, tem uns dias já que eu peguei a placa de vídeo nova, porque nas últimas Black Fridays, pelo menos quando eu acompanhava, assim, elas acabavam muito antes de chegar no dia mesmo, né? Só que hoje uhum. tem. É que no Brasil o <risos> dois... Black
1: November, né? Assim,
2: o um mês é inteiro. Tipo isso, é tipo isso, é. Mas, pô, ela tava num preço super bom, assim, um, talvez o menor que eu tinha visto dela. Eu falei, cara, eu vou comprar logo, velho. Não vou esperar Black Friday, não, vai esgotar. Comprei, tô satisfeito, mas não esgotou. Se eu quisesse comprar hoje, por exemplo, ainda não tinha. Mas tá no mesmo preço, então não faz diferença é, nenhuma. Mas é, mas é melhor mesmo. É. Se
0: você já tá num preço bom, é melhor você garantir, porque depois acaba e você vai se arrepender, né?
2: Ah, eu peguei um controle de PS4 também, novo, porque tô usando muito o meu PS4 ultimamente, e, cara, depois que esses controles param de fabricar, eles ficam muito caros. Aí eu deixei é, de... O controle de PS4 oh.
1: é perfeito pra tu jogar no PC, hein, velho? melhor controle que tem pra jogar no PC pra mim
2: Ah, no PC eu uso o do Xbox One mesmo.
1: Sim, mas é que o do PS4 por exemplo, pra jogos que tem suporte pra motion, ele dá suporte, saca?
2: Saquei.
0: Sabe uma a... coisa que eu comprei, desculpa rapidinho, que eu comprei que eu tinha esquecido também não, não foi exatamente no dia da Black Friday, mas foi em desconto de Black Friday nesse mês um adaptador Bluetooth pra qualquer console pra qualquer controle manja? Não, não vai, a Microsoft vai barrar isso aí então, mas é. aí eu Microsoft. Mas eu peguei ele especificamente porque assim. É, no Play 3, pra jogar com o DualSense, você tem que jogar com cabo. Com ele você não precisa. Você pode usar qualquer controle, inclusive do Switch nele. No Play 3. E além disso, você pode usar qualquer controle no próprio Switch.
2: É, inclusive Entendeu? eu peguei esse controle do PS4 depois que eu tentei jogar o meu PS3 pra fazer o Reels lá. E eu vi que os meus dois controles estão super zoados. <risos> Tão muito ruim mesmo, tipo, impossível até de usar. É,
3: eu uso também, nem tem, acho que nem tem controle de Play 3 mais, eu uso ou de Play 4 ou do próprio DualSense, às vezes. É,
2: é que foda
1: que o DualSense é que a bateria dele, nossa, vai embora muito
0: rápido. Mas é que no Play 3, no caso do Play 3 específico, é com cabo, né? Então isso hum. não é um problema. Não, sim, é. sim,
2: sim, sem dúvida.
0: Mas sim, né? O, o que o pessoal reclama bastante do DualSense pro uso normal é que, comparado com os controles anteriores da Sony, ele tem uma duração menor, né? Que é bem vagabundo nesse sentido. É isso então, senhores, de comprinhas de, de programação para Black que Friday? Sim,
2: eu peguei é. a camisa também, mas conta, conta, né?
0: Conta, conta. você comprou uma Black Friday? Conta.
2: É, é, peguei foi... na
3: semana mas... Black Friday.
2: A gente tá mesmo... gravando no meio do, da, do dia, E
3: Isso mas... pode ser que apareça é. alguma coisa aqui no é,
2: é porque, o Edu, falou, o, que o Edu falou, é muito verdade. cara Virou Black November, né? Então tu, tu, tu acaba deixando promoção boa assim no mês não, inteiro. E, e vai pelo fim de
1: semana até segunda. É. Inventaram aquela de Cyber Monday depois, que é pra.
0: Exato, pra, aí, que, mesmo. O refugio,
2: né, galera? A estendida, né, Edu? É. Estendido. <risos> mas eu não comprei muita coisa, não. Eu comprei coisa que realmente tava precisando, entendeu? Foi a, a pia, a placa de vídeo... Aí, porque,
1: porque, ao contrário de certas pessoas,
2: você não faz compras
1: supérfluas.
0: Ó, oh, louco. <risos> Edu falou esperando que eu comentasse alguma coisa. Como é que o senhor pode garantir que eu não preciso de um Switch OLED? É... <risos> Como é que o senhor pode garantir? Eu tô, eu tô prestes a
3: fazer uma compra aqui agora, que eu vi que tem uma promoção de Whey.
2: Ó, oh, louco.
3: A droga raia, olha só.
0: Cara, assim... É barato esse Whey aqui, Longe de mim, querer dar recomendação sobre esse tipo de coisa, porque muitos vão dizer que eu não tenho envergadura moral pra dizer. O Whey é um produto que eu, particularmente, não compraria de mercado e de farmácia, porque geralmente, e aí o pessoal que é mais especialista pode comentar isso muito melhor que eu, esses ways tem muito carbo. Muito carbo. É o mesmo que for, eu uso aqui, pô.
1: É, mas se for baratinho, desconfia, cara. Que negócio...
3: é
0: não, as, não tá... É um... Tá, tipo, 30 reais de desconto. 30, não tá normal. Uhum, assim, tá no... way, sem citar marcas específicas... Tem então, muito... eu, não vou, eu não vou falar a marca aqui, mas é exatamente o mesmo Whey que eu sempre compro e... Não, eu beleza. Bem. Aí, o que eu tô dizendo pra galera é assim. Whey tem alguns ways de que galera realmente recomenda de, de marca de não sei o que que tem um índice de proteína muito bom geral, e principalmente as que elas são concentradas e isoladas e pouquíssimo carbo. Sim, tem. Eu gosto muito daquela marca que cresce, assim. Exatamente. Eu... Essa aí, essa é marca o melhor que, é melhor que os benefícios mesmo. É. Esse que cresce aí é uma eu marca.
3: Tô, muito eu bom. tô comprando dela exatamente porque eu comprei da, dessa outra marca aqui numa outra promoção também. Inclusive, a creatina
1: é da marca é que cresce
0: é muito boa também. É a que eu uso. Muito boa. Então, esses caras, se o que tá escrito ali é verdade, é muito bom mesmo. Né? Tem é, essa, é. né? Bom, vamos, gente, vamos, vamos que o coelho precisa ir embora. É isso então, galera, por favor, senhor Felipe Mesquita nos brinde com a canção que irá encerrar este programa.
3: Então, eu tô meio na... eu tive jogando recentemente o Alan Wake 2, ele tem várias músicas, a música é uma parada muito é, central do jogo, tem também um... Ah, pra quem conhece a Remedy tá ligado com o quanto os caras dão é, atenção pra música e como eles usam música dentro do jogo, né? E entre os capítulos sempre toca uma música Que ela tem variações que é muito boa Que é a música chamada This Road da artista chamada Paul Eu só tô com medo, assim, às vezes Não sei se isso vai ter problema de... Porque é uma música feita pro jogo, eu não sei se vai ter Direto é. ao não Cara, então, normalmente assim, se tiver...
1: Normalmente isso tá escrito no vídeo, assim Mas a gente... Manda, é, o...
3: manda outra um a gente vê Se a gente se, se vira aí Se manda tocar aí outra música... Um não se assusta, mas também qualquer coisa que precisa trocar a gente troca a música, hum. mas é isso aí porque o Alan Wake tem músicas excelentes e essa é uma delas assim.
1: e se o Spotify chorar também a gente tira e é nóis é.
0: é isso então, muito obrigado queridos e queridas amigos e amigas gamers e até a próxima semana
1: até
2: lá valeu, falou